0: Fala galera, boa noite. Estamos começando mais um webcast do SecurityCast. Hoje, né, especialmente, vamos falar de identidade digital, como a gestão de identidade e acesso pode ajudar a segurança em si. Então, todos já conhecem aí, nós somos o SecurityCast, falamos sobre perícia forense, segurança da informação, um webcast formado por, por amigos... Meu nome é Alcion Júnior, vou deixar o espaço aberto aí para a galera se apresentar.
1: Vamos lá, meu amigo Gilberto. Alô, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Prazer em estar com meus amigos Elamelas e o Alcion. Estamos aqui começando mais um Secret Cast. Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito em computação forense, professor universitário. É, e estamos aí para a gente bater um papo aí sobre isso. Mandem, estamos no canal lá do YouTube. Quem tiver alguma dúvida já pode botar lá a sua pergunta, a sua participação lá no, no chat lá do YouTube. E aí, passar a palavra para o meu amigo Lamelas. É, do dia. Parabéns, Lamelas. Ah, muito obrigado. Obrigado. <risos> Pô, galera, é...
2: boa noite, né? É... Obrigado aí pelas felicitações. É... Então, é sempre bom estar aqui no Security Cast, falando com a galera. Hoje é um dia especial para mim, né? meu aniversário. Então, é... vamos falar aí sobre a identidade digital. É isso, como é que é? a gente vai... Gerenciamento de identidade, como é que a gente ajuda... Ele? A segurança. Eu acho que a gente já pode entrar bom, na novidade bom. da semana, né? A novidade da semana acho que é comum para todo mundo, né? Foi o take over no Uber, mas
0: tá legal. É, eu diria que foi bem mais além disso, né? É, é, a gestão, que ligado, exatamente. A gestão de identidade e acesso. Porque... Isso, exatamente, o... é bem acalhar o assunto. É. Bacana tem um pouco ligado aí, mas é bem esse, né? A gente pode começar a falar aí, um garoto de 18 anos aí, é todos podem confirmar, é, pela que se sabe até então ele fez o acesso, conseguiu, né? O, o assim toda de um script, aí logicamente não foi baixado simplesmente da internet, teve todo um, um script de ataque para isso aí, né? Houve engenharia social no meio, tal, houve outras coisas mas ele conseguiu acesso ao Uber né? e conseguiu baixar os dados, mas não só o Uber, hoje também saiu é a notícia Isso. que ele conseguiu também, é, do grupo Rockstar, se não me engano, Isso acho que é esse, né? do é. Game Isso. e conseguiu baixar não só o jogo o GTA 6, que até então só entendia se seria o código do GTA 6, mas ele também conseguiu baixar outras coisas e até fez uma ameaça, né? pedindo ali um valor acho que se não me engano, de seis dígitos para não espalhar mais informações, Mas especula-se que são jogos e outras informações são lá de dentro. Até então, não foi confirmado nada.
1: O interessante é que parece que o vetor de ataque foi o mesmo do Uber. Foi o mesmo é
0: é,
2: é, O cara é o engenheiro social. É o Mitnick 2.0. Mas assim, (risos) o cara é engenheiro social, entendeu? E ele conseguiu ah, hackear a máquina do cara e depois lateralizar, né? E aí é o seguinte, né? Como não, ou deve ter uma gestão de acesso, mas alguém comeu mosca aí, o código que ele conseguiu achar lá no... no, no coisa tinha a senha, né? No código, não né? tinha senha, o senha usuário, ele conseguiu entrar e, a partir dali, ele conseguiu fazer uma série de coisas. Né? Tanto que a, era muita coisa que ele conseguiu, que pelo menos é um relato ali na Uber, né? de que ele mandou inicialmente prints dentro da rede da Uber e ninguém acreditou que era realmente um, uma atividade
1: legal. Exatamente, ele mandou uma série de mensagens para o pessoal, inclusive dentro do Discord, parece, do, do Slack, do Slack, do Slack do pessoal, é e ninguém acreditava nele, depois que começaram a ver que o negócio era
0: sério mesmo. é E novamente volta, né esses ataques aí, como sempre, né? a a gente vê que existe sempre a tentativa ali utilizando né o fator humano né a engenharia social
2: né, um engenharia social nunca sai, <risos> <risos> nunca sai de moda
0: nunca saiu eu acho que nunca vai sair né sempre vai ser um, um apoiador fiel <risos> mas eles estão são é um conjunto na verdade né de ações ali que fez com que ele tivesse acesso a tudo né onde tivesse ali uma senha que tá dentro de um, de um PowerShell script né um script uhum. PowerShell. Né, então, ele conseguiu acesso e, dado esse acesso, depois com o vetor desse gênero social, ele começou a postar em alguns canais que eram abertos a todos, né tipo um, uma, um canal de Slack abertão ali. O pessoal não começou a rir, né, achava que era sacanagem e tal. Isso. Então, e quando foram ver, a, o problema já era generalizado, era né, uma coisa muito pior. E ele começou a postar essas informações depois abertamente para todos. Mas gênero social nunca saindo de moda como sempre
1: curiosamente, curiosidade ou não, se é verdadeiro ou falso, mas hoje apareceu um monte de anúncios de vaga no Uber, lá de segurança, analista de segurança, e um monte de, pelo menos umas seis vagas diferentes lá de recrutamento, lá, né? Se é é fake ou se é verdade, não sei, mas está
0: lá. Aí resta a dúvida, né, que ficou no ar, eles Eles estão aumentando o time ou recriando, né? Ou o time todo. Boa. Está rolando um rotation, né, de é, de rotation, de dentro para fora. Outro... <risos> Jovem rotation. Jovem rotation nessa tensa. É, A gente está rindo aqui, a gente está fazendo piada, mas é lógico é uma situação complicada. né Ninguém queria estar tá no lugar da galera ali do, do da Uber. Né? Um, foi uma situação bem difícil. É, a gente vê que realmente a conscientização, foi até um tema de alguns webcasts aqui atrás, a gente fala né que a conscientização não é somente no ponto do usuário, né? Realmente imagina né, se um, um usuário acontece um phishing ou uma engenharia social onde ele consegue ter acesso e a gente tem ali, por exemplo, não tivesse um PowerShell com senhas hardcoded, né? O um script de PowerShell com senhas hardcoded, ou as senhas de forma aberta, a gente tenta, conseguiria pelo menos ali mitigar e diminuir a superfície de ataque do hacker. Então, né, como a gente fala, a conscientização de segurança ela tem que ser em vários níveis, né? Ou seja, nível até de executivo, as vezes de secretarias executivas também, né, para galera que está ali desenvolvendo, para galera que é da própria TI, então são níveis de conscientização que tem que ser realizados para evitar que um tipo de ataque desse ocorra, e se ocorrer, é óbvio que vai acabar acontecendo, né, naquela história, né, não é que nunca foi atacado, né? ainda, ainda não foi atacado, e se acontecer, quando acontecer, a você conseguir, de alguma forma, ajustar, é, diminuir o campo, a superfície dele, e você conseguir identificar. Óbvio que tem outras ferramentas que apoiam isso, né, para você identificar um tipo de ataque, como a gestão de identidade e acesso, que é o nosso tema, aí pode apoiar com esse monitoramento, integração com outras ferramentas de monitoramento.
1: Nessa questão de ataque, acho que a pergunta é, ou vai ser atacado, ou já foi e não sabe, né? É das duas, uma, né? É basicamente isso. Me lembrei dessa questão de senha guardada em local em impróprio, um ataque antigo da PSN, quem lembra, que a senha estava numa planilha, é, Excel dentro da rede. Existe todas as senhas de, de mim estavam armazenadas numa planilha né, dentro da rede, lá, aberta, e aí, que quando os, os caras tiveram acesso à planilha, acabou, né? então tinha acesso a tudo lá. Então, é, é, realmente, essa questão de administração de senhas, é um negócio complicado e tem que ser observado realmente com detalhes na, na, no
0: ambiente. Além,
1: obviamente, da agência social. Né?
0: Boa. Acho que vale até um webcast depois para a gente falar sobre essa gestão de de senhas, né? não somente a gestão de senhas, cofre de senha, por aí vai. Isso. Tem diversas técnicas que apoiam para que essas senhas ali, fiquem guardadas de forma corporativa. Mas se a gente fala isso, mas acontece, né? porque... Uma coisa que eu brinco, né? o, o post-it de ontem na casa hoje é o bloco de notas ou o Excel do G-Drive da Microsoft Office, né é bem isso. Então, vai, se não está ali no, na mesa mais, ele está ali no digital para compartilhar com todo mundo. Exatamente. Infelizmente, o, é, o modo operante do, do ser humano né? vai guardando ali em vez de utilizar um monte de plataformas corporativas para isso.
1: você se me pergunte, é tem uma, uma, uma notícia que me chamou a atenção. Né? Oi? É, da, da Quanto custa uma. A gente estava falando de violação de dados, né? E aí, quanto custa uma violação de dados aqui no Brasil? Teve uma estatística é, aqui brasileira, né? Da, uhum. da, da, da IBM, né? publicada pela IBM, que, em média, uma violação de dados no Brasil custa em torno de 6 milhões e meio de reais. Então, veja que não é uma pouca coisa, né? Um, um valor dessa dessa monta, né? Ou seja, a média, né? Do, é. O custo de uma violação de dados. Vejo que tem coisas muito maiores do que isso.
0: Sem contar a multa da Agência Nacional de Proteção de Dados, se tem o caso de... ocorrer, né? O vazamento.
1: E sem contar o, o, a propaganda negativa da marca, né? Que isso também vale muito, né? Se você analisar que uma, uma empresa que teve o, 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 os dados vazados, né? É, os consumidores começam a olhar aquela marca talvez com assim um pouco de pé atrás né para isso. Quem agora vai confiar um pouco mais né ou não né, no, no Uber em si? Né? Então, se assim, com os dados que estão lá, com seus dados e tudo mais. né Então, é, é bem complicado. Né? Isso aí.
0: Isso deixa até uma questão importante em aberto aí que você falou. Por exemplo, que tiveram duas situações bem diferentes em que estão em relação da marca. Eu vou lembrar de um que foi da Playstation, foi da Lembra que todos os cartões de crédito ficavam armazenados lá dentro do servidor, acessaram e pegar os números de cartão, uhum. houveram várias utilizações de cartão indevida, né? Depois a Playstation mudou e ficava armazenado no dispositivo do usuário e só era enviado para transação quando afetivava a compra uhum. é, dentro do marketing lá. E aí houve uma coisa ruim realmente que diminuiu muitas vendas, inclusive de mídia digital, e também era uma época de transição, então você achava mais mídia digi- física e digital, né? Aliás, física e digital também tinha. Então, houve realmente uma queda de vendas ali e viram que foram a galera foi mais para mídia física. Mas teve uma coisa diferente que foi com a Renner. Né? Não sei se vocês lembram do ataque da Renner, que houve uma comoção geral não só da comunidade de segurança, de IT em geral, né? de TI em geral, mas houve uma comoção geral até dos clientes que estavam abraçando a causa e houve realmente uma exaltação da marca pelo trabalho que eles estavam tendo para a recuperação. É engraçado isso, né talvez a forma que a empresa trata ou como a mídia leva a informação pode mudar tudo.
1: Com certeza, como é que você faz a divulgação do do evento, né? como é que você dá a a abordagem do evento para os os consumidores muda completamente a questão. Eu me lembro da Target, é um ataque muito tempo atrás também teve um vazamento maciço de cartões de crédito e eles cancelaram todos os cartões de crédito e pediram remissão de todos os cartões de crédito para os seus respectivos, arcando com o custo de tudo isso também. É uma forma de ver como é que você aborda né, essa essa questão né, para o usuário e ele acaba olhando um problema como uma coisa seguinte de de preocupação, né? ele se preocupou com a situação e, e, e acabou ficando assim, do lado da empresa, vamos chamar assim, é como você disse.
0: Boa, eu tenho uma notícia um pouco diferente dessa que o Lamelas trouxe, que você trouxe, ele não está tão ligado à questão de segurança, mas em si no lançamento dos dispositivos da Apple, não vou fazer propaganda dos dispositivos, mas eu quero deixar uma coisa aqui, que foi o foco que eles deram à questão da privacidade dos clientes deles, não sei se vocês viram, eles gastaram Sim. mais de 10 minutos falando disso, né? teve até a presença de um brasileiro falando um pouco do... Do, na apresentação, mas que é, que ele faz parte do design, lá, no, no, é um engenheiro da empresa, isso aqui é o, que é interessante, mas a forma que eles gastaram um bom Oi. tempo tentando tratar a privacidade, não estou falando que existe a privacidade efetivamente, porque né, lá dentro ninguém sabe como funciona de verdade, mas o interessante é que existe uma preocupação em a marca utilizar isso, ou seja, está usando para alavancar o seu produto também, né?
1: Exatamente, exatamente. Sim, é igual,
2: é, voltando aqui só, pegando um gancho nisso aí, é igual ao IGS agora, né? Environmental Governance e Security. Dentro do Security você tem que ter o Privacy. Hoje, Privacy faz parte, é, é uma commodity que você tem que entregar junto com o seu produto, né? Então o pessoal passou a prestar atenção nisso daí. Né? E, e assim, as, e você falou... A, a, a Apple focou muito nesse aspecto de privacy, inclusive os comerciais delas têm sido agressivos nisso, a Samsung também está fazendo isso, né? as propagandas da Samsung também estão focando muito em privacidade e segurança.
1: Acho que a privacidade entrou no radar dos consumidores. Assim, tem uma estatística que é, já começa a ter um, uma parcela significativa dos brasileiros, a estatística brasileira, de consumidores que... Entra no hall de critérios que escolhem os seus, seus fornecedores, né? Aqueles que demonstram ter uma preocupação com a sua privacidade. Então, é uma questão que entrou no radar, claramente entrou no radar do, do consumidor hoje, essa questão, e vai ser um diferencial, né? com certeza, em relação a isso. Assim, eu até comentei num, num cache anterior aqui, da 27701, que é uma norma está muito ligada à LGPD e tem certificação. Você certifica, na como tem a ISO 9000, você certifica na 27701. Isso vai ser um diferencial, ou seja, não é talvez ainda agora, porque está muito popular, mas você vai ser um diferencial claramente é, quando a coisa começar a ficar um pouco mais popular, como era na época do, do ISO 9000. Ou seja, não tinha ISO 9000, as empresas colocavam lá no cartão, no uniforme do colaborador, na nota fiscal, no carro, no outdoor, no, no site... E vai ficar a mesma coisa também com o 27701. ou seja, é um é uma, é uma fator de diferencial para a concorrência. Boa. Tá. E para
0: quem chegou por agora e que não estava no início da live, né? De, da, da live aí, deu o seu like, ou quem tá vendo depois também deu o seu like em parabéns ao Lamelos, hoje é aniversário dele, está fazendo 75 <risos> anos. É. <isso. risos> Mas o, cara, parte, o cara você é
2: né? isso, né? Você vai se me obrigar, né? Ouse, but not. Obsolente, né?
0: Então, meu brigou a isso? Rolou o update, rolou o update aí sempre, né, para não ficar atrás. Boa. boa, boa. Mas é, vamos indo para o nosso tema, né a gente vai falar um pouquinho dessa parte da identidade digital, e já esclarecendo, né se todos forem fazer uma pesquisa no Google e botar identidade digital, se for em português, com certeza a primeira coisa que vai aparecer é a nossa identidade do Brasil, né? identidade digital. Mas não é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Ela faz parte desse conjunto né, que faz é parte da gestão de identidade e acesso a sistemas corporativos, a sistemas que você utiliza no dia a dia. E o que, que é essa solução de gestão de identidade digital, ou em inglês, aí né, dentro de Access Management? Nada mais é uma solução que vai permitir que os administradores de TI, enfim, a galera da, da área de IT, infra e segurança, gerenciem com eficácia e segurança a identidade digital dos usuários que estão acessando e também para dar o privilégio correto a cada um e até fazer a gestão também de acessos com alto privilégio é, você, você pode configurar, modificar as funções do usuário, né, rastrear auditar, inclusive e relatar algumas atividades e políticas corporativas em relação à regulamentação por exemplo, já trabalhei em instituição bancária, onde você tinha que mostrar ali quem tinha acesso a cada sistema financeiro por uma regulamentação do BACEN, que era 4658 antiga, agora não sei mais qual que é, eu saí na transição, então mas é um desses números aí que faz com que você tenha que apresentar auditoria desses sistemas, mostrar quem está fazendo acesso e trazer ali. Obviamente, né, quando você tem, não tem essas regulamentações, é, faz se necessário para você poder auditar saber que realmente aquela pessoa está acessando por horário, ver se ela realmente é. E existe até algumas soluções que trazem inteligência né, nisso aí e verificam a forma de acessar. Por exemplo, todo dia de manhã você acorda ali, vai começar a trabalhar, você acessa nove um, sei lá o, o, Vamos ao Slack, né? Que a gente estava tá usando de exemplo aí do ataque, né? O Slack. Depois você acessa o e-mail, depois você acessa e quando isso altera você começa a acessar mais cedo, né? Ou de madrugada os sistemas trazem uma certa inteligência, identificam, ó, essa pessoa não está acostumada a acessar nessa horário, não, será que está certo? e levantam alertas para ver se realmente é o usuário, então a inteligência meio que traz isso, nada mais é um modo de operando de comportamento de cada um que eles trazem pro o meio. Então, é, essa identidade digital, na verdade, é uma fonte, né, traz uma fonte de verdade, né, nessa gestão de, do, da identidade de acesso. São credenciais que você tem, para obter acesso a um recurso online na sua rede. Então, digamos que você, ali, usando o exemplo ainda do Slack, você acessa ali no seu Slack, tem pessoas que têm função de administrador, tem pessoas que têm uma função que é somente de usuário, tem pessoas que não têm acesso a um canal ou outro, e você consegue fazer a gestão que essa pessoa possa criar canal ou não, que ela tenha funções diferenciadas e níveis de função. Pode ser feita por vários sistemas, né? o mais utilizado geralmente é o RBAC, né? para fazer um... Um, 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 seria uma gestão de acesso baseada em regras, mas nós vamos falar de várias coisas ali comuns aí para frente. tá? É, só dei, quis dar esse overview para a gente falar e deixar todo mundo equalizado no que, que seria o assunto de hoje. Passa a palavra até para o Sudré da continuidade.
1: Essa questão, o, assim, você falou do profiling, né? ou seja, o, a ferramenta faz um profiling do usuário e identifica de acordo com o comportamento que ele tem ou de login, ou de abertura, ou de uso de aplicativos, né? ou de locais que ele vai primeiro. Então, a aplicação já reconhece o usuário pelo comportamento dele na situação. O que que a gente tem observado é que todos os grandes players do mercado têm tentado, de uma forma ou de outra, arrumar substitutos à senha, né? ou seja, para identificação. De alguma maneira, a Apple, inclusive, vem agora com uma solução diferente, né? de passphrase, para poder fazer a identificação do usuário, porque a senha é uma, uma questão complicada, porque você do, no, entrega para o usuário né, uma parte da sua segurança, porque é, quando você deixa o usuário escolher a senha dele, no, no caso, o que acontece? O usuário usa senhas, é, reúsa senhas né, em outros aplicativos, usa senhas que são fracas, é, anota senhas, como a gente falou aqui no começo, lá, lá, anota senhas em locais inseguros também, então, ou seja, a senha, é um, é um problema, porque você entrega, né? você pode ter investido milhões na sua solução de segurança com várias ferramentas diferentes, né? monitoramento e tudo mais, e você entrega uma parte importante da segurança, do nível de segurança da sua, da sua, do seu acesso ao usuário. E nem sempre o usuário, sabe que nem sempre o usuário é bem comportado. Né? E aí ele usa, como eu falei, assim senhas fracas, senhas ruins, anota em locais indevidos, né? como a gente viu aí no um exemplo da PSN, no um exemplo agora da, do Uber também. Né? Então, esse é um problema, e a gente tem visto vários, vários players ou praticamente todos eles, Google, IBM, Apple, né? é, o próprio Facebook também, tentando de alguma maneira eliminar o fator senha do processo e colocar uma outra questão de identificação para isso. Yeah. Uh, eles estão
2: tentando fazer isso, né? eles já implementaram em grande escala o multi-factor authentication, que você, embora tenha a senha, você precisa de uma segunda autenticação. Isso também passa a ser uma gestão de identidade na hora que eu, que eu faço isso daí. Mas a, muita gente esquece o seguinte, não é só o usuário. Nós temos, inclusive, identidades sistêmicas. Então, como pegando o gancho lá no calçom, às vezes eu tenho APIs conversando e trocando senha, que foi o caso do Uber. Não, ele só pegou a senha do usuário ainda pegou uma senha no Pechel. nesse nesse script em PowerShell, e o que acontece é o seguinte, é que isso pode ser tratado como uma política de gestão de senha, uma política de armazenamento de senha, da gestão de identidade. né? Então, por exemplo, se você vai em qualquer player de nuvem hoje, eles têm lá um um, um item separado disso, né? que é onde eles fazem o EIM, né? Que que é a gestão de identidade. E lá você pode criar cada identidade, que aí é baseado nas funções, que é um um dos temas que o Alcione abordou aí que é o RBAC, né, o Rollback é, Base Access né, então é... o que vai? Que você cria as funções, você cria os roles, né, ou seja, quais são as funções que o cara pode ter naquela identifica... naquela identidade, inclusive para você construir esses ciclos de CI/CD em nuvem né, que o pessoal do DevOps usa, você usa essas funções, esses usuários de sistema em que praticamente as senhas deles já são nem senha é, né? já é um... Ela, ela não é nem senha, você recebe um certificado e você faz a troca do certificado que ninguém, ninguém conhece. Né? Então, assim, a gestão de identidade ela é complicada, porque, porque você é, tem que ter sempre na cabeça do less privilégio. Né? Então, vai gerenciar a identidade, o que, que o pessoal faz? O que, que é comum... Na nossa cultura, estou falando da cultura aqui do Brasil, né? Ah, o cara é diretor, ele pode tudo. Não, o cara é diretor ele não pode nada, ele só pode ter acesso aqui que ele tem que ter acesso. Né? Então, essa é a inversão que a gente tem que trabalhar também nas pessoas. Segue aí, André.
1: Essa questão, exatamente, na questão de, de privilégio mínimo, né? Ou seja, você ah, dá um privilégio estritamente à, à questão que é, aquele usuário precisa ter acesso. E aí, uma, uma, uma questão que a gente tem visto, eu tenho visto, né? é que ao longo do tempo. É, a pessoa que tinha um privilégio mínimo começa a ter outras coisas, e aí é uma outra falha também da gestão de identidade: é você não revisar essas, pri- pri- essas prioridades ao longo do tempo, porque é assim: privilégio é que nem unha, né? Vai crescendo, né? Você tem que cortar de vez em quando um pouco para poder se, se se volta de novo ao que ele precisa realmente, né? Ele mudou de setor, mas ele continua tendo acesso ao setor a tudo do setor anterior, por exemplo. Então, ele tem que ter uma gestão de identidade também para isso.
2: Isso, a gestão de identidade bate nisso daí. O cara era da, da tesouraria, foi transferido para o pro, pro estoque. Ele, não, ele perde todo o acesso, ele tem que perder aquele acesso. Deveria, né? É só que Deveria, não é mas acontece que não. né E o outro problema também da gestão de identidade é o puxadinho. Não, eu vou te conceder acesso para você ver esse arquivo. E esquece né? que aquele, aquele nível de senha que ele deu ou aquele acesso que ele permitiu na GPO né? ou na função lá que ele, no, no Polis, o cara, ele incorpora aquilo dali e ele tem acesso a outros arquivos, né? E, às vezes, o cara fica ali sentado na frente do computador, sem fazer nada, e a vira a oficina do diabo, né? A cabeça vazia. <risos> <risos> meu cara não tem o que fazer. O cara vai buscando. Ah, eu ganhei esse acesso aqui, o que eu faço com isso? Pô, eu consigo chegar aqui, ó consigo chegar aqui no outro.
1: Nessa questão de excesso de identidade também, eu tenho, eu tenho visto de forma muito frequente, inclusive com os meus alunos, fala assim, professor, eu... Tinha, trabalhava naquela empresa, mudei para uma outra empresa, tem seis ou sete meses que eu estou na empresa nova, mas eu consigo ter acesso ao e-mail da, da empresa antiga ainda, não revogaram o meu acesso no e-mail, minha senha continua valendo, ou seja, também é um problema de gestão de identidade, né? ou seja, o é, usuário é ele não faz mais parte do, do corpo né? da, daquela empresa e o acesso dele não foi revogado.
2: Né? Eu costumo usar o e-mail, quando acontece isso comigo, eu costumo usar o e-mail antigo para mandar mensagem, eu mando uma mensagem... Para aquele direito, né? Mas olha só, gestão de identidade, cara, é assim, é uma evolução. Porque, assim, é, a gente que está há mais tempo rodado aí, como diz o senhor ontem, 75 anos, né? Então, assim, eu sou um cara conservado, álcool é danado. Aí você, você vai. você Gestão de identidade, antigamente você pedia acesso aonde? Era? No Help Entendeu? Aí ah, era a galera do Helpdesk. N1 ainda, né? Ah, não, vai Você ganhava acesso. E ninguém cuidava disso. Aí ele foi migrando, depois foi o pessoal da rede. Aí agora está com o pessoal de segurança. E melhor ainda, não passou a ser uma função qualquer. Hoje você tem uma gerência de gestão de acesso. Ou seja, o cara cresceu de importância isso nas empresas e na própria segurança. E aí você tem uma política de gerência de acesso, né? você não é só... Antigamente você tinha um termo de uso, né? Não, agora você tem uma política, você é obrigado a ler uma política de acesso e que ela detalha, inclusive, qual o tamanho da senha que você deve usar, o forma que ela deve usar, e isso é aplicado inclusive quando você vai trocar de senha, né? Pelo menos a, nas empresas assim, onde eu, tra, onde eu trabalhei, a cada 90 dias era o padrão você trocar de senha, né? E deu cinco tentativas, igual balto, vai, vai
0: antecipou o tempo de troca de senha. bom mas só, só levantar uma coisa, sobre, uhum. é, Desculpa te cortar, mas uhum. uma questão polêmica, né? Eu estava lendo, lendo alguns artigos sobre isso, já, já tem um tempo já. Inclusive quando o pessoal foi para casa, né? sobre essa questão de troca de senha de 90 e 90 dias tal. E mostrou-se, de certa forma, ineficaz. Né? Que, tipo, por que ineficaz? E aí vira polêmica, né? Porque tem uma galera que vai defender um lado, o outro. Qual que é a ineficácia de uma troca de senha de um tempo tão curto? né? Você acaba criando um padrão de senha. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que fosse de mês em mês. né? Vai sempre ter uma alma sem luz né? que vai começar a colocar janeiro de 2022. Escrever, por exemplo fevereiro de 2022. Vai trocando todo mês. Ou vai colocar um padrão de nome com o número do mês e dia, enfim. E aquilo ali se torna... Então, é, você está criando um padrão. E esse padrão se torna mais fácil de ser pô, quebrado. Que um acerto, Lógico, pô, né?
2: Primeiro quarto, segundo quarto. É pô, aí, você é
0: q 122 é o quê. Descobri a cena do Lameazel. Já estamos tá no Q3, arroba. Eu só tem isso, isso, Q3, arroba, pô, 2022, alguma coisa. <risos> e, e torna até nem isso aí tem algumas pessoas que defendem o um comprimento de uma senha por exemplo que seja uma frase fica mais fácil né tipo meu cachorro é azul sei lá minha parede é verde e aí você fica mais fácil de lembrar que realmente né fica maior você tem dificuldade de quebrar a senha só que você pode trabalhar com coisas eu eu acho que a complexidade da senha se você começar a aumentar demais né a complexidade realmente você acaba tornando um problema para o usuário, né? Eu, digamos as pessoas no, no trabalho ali vão to- vão começar a criar padrões, isso pode ser ruim, mas talvez buscar um MFA realmente, alguma coisa, né? Com um token físico pode ser uma coisa chata, mas que ajuda, né? Porque o token físico ali vai limitar muito o campo de ataque, por exemplo, de um nem que seja para realmente um acesso mais privilegiado. Mas eu acho que às, às vezes no final das contas o cofre de senhas acaba sendo ali um, um fator mais mais próximo do que facilita aquilo, tá? Dentro da empresa, porque o cofre de ciência está ali, está tudo guardado, é o seu grande bloco de notas, né? que onde você pode compartilhar as ciências, que às vezes tem que ser compartilhadas como a de API, API, por exemplo, você deu o exemplo aí do Uber, né? Vai estar dentro de um API que faz uma chamada num cofre de ciência, lógico, né? num cofre de ciência corporativa, uma coisa diferenciada, que apoia realmente a gestão de acesso. Mas tem outras soluções também que podem apoiar. Mas eu queria trazer esse assunto aí que sempre traz uma certa polêmica eu, quando a gente eu, fala de tamanho de senha.
2: É, esse negócio de tamanho de senha, eu acho assim que uma senha de 12 caracteres e você criando um padrão de senha, entendeu? o padrão de senha é número e caracteres especiais com 12, é, número, é um número razoável. Embora tenha uma tabelinha aí que alguém vai funcionar na internet e vai falar Não, mas essa senha aqui é fraca, o cara demora 10 anos para quebrar. Ah, tá bom, que quebra em 10 anos. Em 10 anos já trocou todo mundo da empresa, não adianta mais que a senha já não funciona. Então, assim, essa a, a, a gestão da identidade, quando a gente vai criar a política de senha, o cara tem que levar em conta isso. Quais são as informações, informações que eu tenho aqui? Entendeu? Qual é o, o padrão esperado pelo, pelo padrão aí de criptografia ou de mercado que o cara vai quebrar essa senha? Se você colocar um empecilho do cara há mais de 30 dias, ele já desiste. A não ser que você esteja trabalhando com o dinheiro de ordem bancária que você possa manipular, entendeu? Vai quebrar uma blockchain com isso, não vai conseguir fazer isso, entendeu? Uma wallet, né? até pelo padrão de senha. Então, assim, tem que levar em conta a a informação. E eu concordo com com o senhor. Eu sei que gera polêmica isso, mas as senhas que você mais utiliza, você trocar de 90 em 90 dias... É isso, acabo criando um padrão de, 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 de senha. Eu, eu lembro quando eu trabalhava no governo, ah, tem que chegou o CIAF, aí você ia... Falava para o cara assim, pô, vem cá, tem que trocar o senha. Ah, o cara não minha senha. Eu falei, pô, maluco. Mas, é, tu trocou... A... Ah, não, é porque assim eu não esqueço. Eu falei, isso. <risos> Entendeu? Mas assim, é o padrão de senha porque o cara mandava trocar hein, de 45, 45. Ou seja, quanto mais você aperta, pior é, porque aí é o cara cria um padrão mais
1: rápido. Mas, mas assim, é... Então, hoje, pelo menos eu tenho visto algumas estatísticas que hoje é muito mais importante, né? não que a troca de senhas a períodos regulares não seja importante, é, mas hoje é muito mais importante para a segurança você ter senhas complexas e diferentes para vários serviços, né? para todos os serviços que você usa, do que exatamente você trocar a senha, Então, você não usar senhas que já foram utilizadas naquele serviço, usar senhas diferentes em cada um dos serviços que você acessa. E tem uma senha complexa, como você falou, com 12 caracteres alfanuméricos, isso já é um nível de segurança bastante razoável. Se você tem um local, e aí também concordo, se você tem esse usuário, tem um nível de privilégio alto que consegue ter acesso às situações mais sensíveis, você colocar um um MFA, um um fator de autenticação secundário, isso você realmente aumenta ainda mais a segurança. Né, nesse não, e... A troca, assim, periódica, realmente é uma questão que eu, eu questiono também.
2: É, não, é porque é o seguinte: e aí é o seguinte, você vai criando. Você pode, inclusive, na sua política de senha, quando for criar a sua política de RBAC lá, você pode criar níveis de complexidade de senha. Porque você hum. tem o um cara que precisa ter uma senha pô, quase inquebrável, e você tem um cara que ele pode ter uma senha quebrável, mas que demore lá pô, 15 dias para o cara quebrar. Ah, isso é uma informação que o cara vai embora. Então, assim, quando você faz gestão de identidade é isso. E quando você trabalha com less privilégio, é isso. Ah, o cara vai quebrar uma senha do cara que só tem permissão para imprimir. Vai gastar o papel todo que está na bandeja da impressora. Entendeu? É isso que ele vai. Ah, pode fazer escalação de privilégio. Beleza, mas assim, dentro do sistema você tem que colocar também. Eu
0: acho que a utilização né, da senha, lógico, você não vai colocar uma senha de 4 dígitos, mas também não vai colocar uma de 12, 15, dependendo do, da função. Tá? Mas você fazer a integração ali como foi até o CryptoLinux ali, acabou de... citou agora há pouco. Né? Onde que entra o MFA? Talvez aí que vai entrar o MFA, sabe? Isso. Utilização de... Não, não, não é o melhor dos mundos, né nem sou muito fã do SMS, mas receber por um SMS, né? receber por um... Um, ou utilizar um autenticador, um octa da vida, um, né, um autenticador online que fique logado no celular da pessoa, que apoie esse tipo de, de ação, acho que você realmente diminui mais ainda a superfície, sabe? É, quando você utiliza ali um, um, um provider de, de identidade digital, né, onde vai confirmar, utilizando o CMFA, ou outras coisas até o token físico como eu falei aí vai depender né, cada um seu até biometria como alguns alguns celulares ou dispositivos utilizam você consegue de alguma forma sair aumentando o campo de dificultando né o campo de ataque a superfície de ataque de cada eu tô falando essa palavra demais hoje a superfície acho que eu falei bastante mas é, é onde você vai mitigar ali o campo realmente onde você tá tá trazendo o possível ou possível atacante eu, eu gosto muito, né, da utilização de cofre de senhas para, lógico, né, isso é, o, é meio que óbvio, mas pessoas que fazem, utilizam aplicações onde tem APIs, né, e essas APIs que nós temos e se integram de alguma forma com sistemas, e você precisa de utilizar senhas, se você usar realmente chamadas ali ao cofre de senha para saber se aquela aplicação tem o direito de utilizar e fazer com que... A, a, o acesso dele seja feito por um cofre de sim e, e ele faz o deploy da sim e aí e aí faz a comunicação você já está aumentando né não está no script lá como o PowerShell como está falando ali do, do 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 Uber né como foi o problema o script de PowerShell você utilizando pessoas que tenham utilizando utilizando cofre de sim utilizando MFA você realmente mitiga muito a superfície de ataque porque é, e a gente vai sempre tentar fazer o um mínimo, né, o mais simples. Né? Quem quem aqui não... Por exemplo, vão ter vários exemplos no chat, vão sair, mas quem não utiliza salvar a senha no browser, né? E ali fica dentro do browser, está ali dentro de um arquivo, né? E esse arquivo ali tem a senha, não está em texto claro, mas ela consegue ser recuperada de alguma forma. Então, você, alguém consegue ter o acesso àquela senha que está no teu browser salvo. Isso é um problema. Por que não utilizar um cofre de senha para isso, tá? Então... Acho que a facilitar, a facilitar o acesso a esse tipo de tecnologia e da forma que ela pode entregar valor para a empresa é óbvio que às vezes se torna mais um ponto de cultura dentro da empresa, né? porque você vai falar você não vai mais salvar sua senha no browser você não vai mais colocar no chat a senha em texto claro aquela planilha de, de senhas que a gente tem aqui vai ser bloqueada pelo nosso DLP a partir de tal data tudo isso você vai mexer diretamente com a cultura da empresa e é óbvio que tem que entrar aos poucos, bem como mudar uma senha de 6 dígitos para 12 da noite para o dia. Isso é difícil, né? tem que haver uma conscientização. Agora, estamos falando de senha. E biometria? Fácil?
1: O e... que, que... Que, que vocês acham?
2: Eu acho Evoluiu muito, eu... né? Evoluiu muito, eu acho válido. Mas hoje mesmo eu estava de saco na lua aqui com um aplicativo do banco que o cara queria porque queria que escaneia a minha cara. Beleza. Vai escanear. Aí o cara, pô, tira tiro o óculos. Porra, mas se eu tirar a porra do óculos, eu não enxergo. Velho é uma merda. Entendeu? Aí eu não enxergo o que o cara tá mandando eu fazer. Vira pra esquerda, vira pra direita, porque ele tem que tirar a noção de profundidade, pra... porque eles já conseguem ver que é uma foto ou não. Entendeu? Aí a biometria já evoluiu nisso daí. Mas, pô, você pode usar as digitais. Tanto é que em determinados bancos, você não cadastra uma só. Você cadastra até quatro digitais. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Multifactor Authentication senha ou, e, 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 e digital, pô, meu amigo, aí é, é, é o melhor dos mundos, entendeu? Para você colocar, mas nem todo dispositivo hoje tem leitor biométrico, nós estamos no Brasil, né? então assim, tem computador ainda, Xenon, é, é, Pentium 3 rodando ainda e fazendo a festa, então assim, é, 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 o que eu estou falando é isso, você não tem hardware para tudo isso, mas hoje em dia, cara, nos prédios mais modernos aí, o porteiro está ali porque tem que ter um cara para vigiar, receber correspondência, porque até as portarias são, são digitalizadas. Você bota o cadastro digital ali e vai embora.
1: Acho que mais é importante lembrar, é, Amel, assim, que existem biometrias e biometrias, né? Sim. Tem sistemas que são, como você falou, que você consegue ter uma noção de profundidade, ele verificar que não é uma foto, mas tem sistemas bem poucos de, de biometria hoje em dia aí que, que você com uma foto consegue burlar. Não, sim, é por isso que eu estou
2: falando. Eu acho que a foto não é a melhor dos mundos, porque essa biometria ainda de, de profundidade não está legal. Acho que a, a digital, entendeu? o fingerprint, eu acho que é a, a é melhor ainda. E bem que tem cara que faz fingerprint de silicone para matar trabalho, né? mas, porra...
0: Mas isso tinha, né? Foi até um. Você citando esse caso, foi um caso que ocorreu na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde o pessoal estava vendendo para os médicos o dedo né, de silicone, e é óbvio, era um um leitor muito simples, né, muito vagabundo, né, muito muito ruim, onde qualquer tipo ali, somente tendo a a digital ali em si, né, copiada, você conseguia colocar e utilizar. Eu acho que tem que melhorar, realmente, né?
1: Não foi só aí, não, viu, Adelson? Aqui também teve um caso aqui, em Vitória também, de um, exatamente no hospital também, e pegaram lá um... Tipo, parece, não tem molho de chave? Era um molho de dedos, assim, pendurado no... <risos> exatamente. Nessa o pessoal
0: situação. perguntou, trabalha no necrotério, cara, pô, cheio de dedo aí no bolso.
1: <risos> exatamente assim, viu? Exatamente isso. Aconteceu aqui também. Tem algum tempo já, mas, mas é um caso que, que é comum, viu?
0: É, não é como assim, assim como a face, né? No início, até alguns hackers burlaram no início o desbloqueio do, do iPhone acho que foi o primeiro, né? Que utilizou a biometria facial ali, né? Não sei nem se pode, acho que é a biometria facial que se chama, né? Pela, pela identificação da imagem, você conseguia ali desbloquear o celular. No início eles conseguiram com foto, depois foi melhorando. aí a Samsung veio, eu lembro que também teve o mesmo caso com foto, conseguia fazer, ah, né? Da Agora era nos situação, olhos, né?
2: é da Íris né?
0: Eram nos olhos. Isso. É. E, e teve um caso bem legal que eu, que eu vi, vocês viram que aqueles roubos de celular que o pessoal estava usando, roubava o celular e conseguia fazer transferência bancária porque já estava autenticado e só precisava dar sem enfim, né? É, é, alguns bancos começaram a utilizar, eu vou falar de um banco que tem experiência pessoal do C6, quando eu vou começar a fazer alguns pagamentos né, do, no, durante o mês, ali eu não C6 ou em outro, mas eu vejo a diferença do C6 que... No segundo ou no terceiro, ele já começa a pedir que você pegue o rosto e faça a movimentação, né, para saber que não há foto, aí ele consegue pegar a profundidade legal. E isso aí só ele autoriza, depois, obviamente, do uso da senha também, do cartão, para fazer, autorizar o, a transição do Pix, o pagamento de boleto. Então, os bancos também estão evoluindo. Eu acho que hoje está bem evoluído esse ponto, né? De digitais, lógico, em aparelhos novos, né? Estou falando de... Tecnologias antigas, como foi trocado já o da biometria, aqui na Secretaria de Saúde houve um bafafá grande, fizeram a troca, é, e bem como foto também já é difícil, né? você não consegue, e os olhos tem que movimentar, você, por exemplo, chegar de olho fechado e tentar desbloquear um celular mais moderno, você não consegue fazer isso, né? então já, já existe uma certa, tem que movimentar o olho, ele vê ali que tem uma certa movimentação e faz o desbloqueio.
2: Essa,
1: essa
0: questão. Mas Agora... o,
2: o, o Multifactor Authentication, ele não pode ser só biometria, né? Ele pode ser também baseado no conhecimento. Ele te pergunta aquilo que você é, aquilo que você conhece. Então, uhum. no pré-cadastro, ele faz, ele faz uma coleta de dados, né? Então, assim, no início acho que foi até a Microsoft que lançou aí o novo portal do Outlook ah, duas perguntas Pô, qual é o teu time, qual é o nome do seu primeiro animal de estimação, qual foi a sua primeira viagem, aí então, tu responde naturalmente poucas pessoas têm conhecimento de tudo isso que você fez entendeu? e aí quando você vai lá ele, ele, quando ele começa a desconfiar que você está errando muito assim, quando você acerta primeiro que tem o, o tal do CAPTCHA, né? que aí já vai lá para te encher o saco. Ah, ou então, ou a, a da moda agora é virar o burro na posição certa. Né? Aí, é, o desenho na posição certa. E aí, ou seja, é uma segunda autenticação. Mesmo que seja mecânica, ela te obriga, obriga uma ação do usuário. Né? Se for um ataque automatizado de brute força, não vai conseguir.
1: Nessa questão de bancos, ação que você comentou, realmente, os bancos, eles estavam no começo, eles se preocuparam muito... Com a proteção do dado que estava em trânsito. Né? A aplicação do dado que estava em trânsito. E esqueceram, entre aspas, eu imagino assim, um pouco essa questão do acesso ao aplicativo. né? E agora eles estão uhum. se voltando exatamente a essa segurança, aumentar essa segurança do acesso ao aplicativo com senha, com biometria e tudo mais. Acho que eu, e aí, foi, uma, foi isso. Uma informação
2: que o senhor deu no início aí é o seguinte: hoje em dia, pelo menos assim, a Azure eu sei que tem isso, não é a Active direto da EJ tem isso. É, você não consegue autenticar em dois dispositivos de regiões diferentes, porque ele vai, ó, oh, esse cara está com um posicionamento diferente, tem alguma acontecendo alguma coisa errada, ou você não consegue dar uma, uma rajada de autenticação, né, porque ele vai falar, ó, oh, esse é, é um o comporta- é um behavior, né, que ele chama, o comportamento dele está diferente. A mesma coisa no banco, meu amigo. Tu que é, a gente assim, que vive de salário, quando tu recebe uma galinha extra, o banco vai lá e bloqueia, porque, pô, não é da tua... Não é do teu comportamento ter essa grana. Entendeu? Você pega uma grana, vai fazer uma aplicação, o cara te bloqueia, ou então ele te liga para checar. Fala assim, pô, vem cá, nós estamos te ligando, aqui é da segurança do banco, está te ligando, porque você fez uma movimentação diferente, uma movimentação compo- diferente de todo o seu
0: padrão de uso. Boa. É, e só fazendo nadando aqui, né, mas você falou dos fatores, né? É, antigamente você falava nos três fatores, né? quem você é, o que você sabe, e o que você tem, né, isso, porque aí é. seria o token digital, o que você sabe é a senha, né, e quem você é a biometria. Uhum. E agora, o que você faz, né, porque exatamente é, é parte da comportamental. Então, esses quatro aqui são os fatores principais. Lógico, né, se você for implementar os quatro, tem que ser um nível de segurança muito alto, acesso ali, sei lá, né, o um lançador de míssil aí do... do da era do Trump e né, agora eu esqueci até, do Biden, né? O Biden vai lançar o um míssil nuclear ele tem que ter um tipo de lógica é tá dupla, dupla, dupla é, confirmação, né? Duas pessoas fazendo isso, dupla checagem. Mas aí é, vai depender muito, né? Do, do ponto que você, do ponto de segurança que você precisa. Mas novamente, a gente chega num ponto de discussão que eu falo. Né, todo assunto de segurança eu acho que chega nisso que é a questão da balança, onde você tem que pensar até onde você vai levar os controles de segurança e balancear com o conforto para o seu usuário, para não se tornar uma coisa que vai evitar, impossibilitar, inclusive, né, a utilização daquilo. Se você chega para o um analista de segurança, né, que é um engenheiro de segurança, é a pessoa que realmente é vidrada naquilo, e fala para ele, vamos implementar um controle de segurança de acesso ao sistema, ele vai colocar esses quatro fatores e vai colocar mais um monte de fatores, onde até o chefe tem que dar o ok lá do outro lado, para que a pessoa faça login no sistema. E é óbvio, porque ele está buscando realmente a segurança máxima para evitar um problema de do, no, de acesso indevido, realmente alguém acesse lá que não seja realmente a pessoa. Mas tem um ponto que você tem que trazer o balanceamento. Né? Até que ponto você vai fazer isso? Né? Ou seja, será que a minha empresa comporta? Então, tem vários vários tipos de controle de acesse, de acesso que você tem que mensurar. né Ó, Qual que é o nível de acesso à pessoa? Ah, não, não vamos vamos dar nenhum controle aqui porque o acesso dele é baixo. Mas nem sempre o acesso baixo também você pode relaxar demais. Então, tem que saber dosar isso aí dentro da empresa. O mais complicado é chegar nesse fator até de negociação e da cultura que tem lá dentro.
1: Exatamente. Até porque se você tem uma pessoa com acesso baixo, você pode ter um movimento lateral ou usar esse acesso para fazer acesso a outras pessoas com engenharia social e aí você ter uma, uma... Um ataque mais sofisticado né,
2: para isso. É não, quando eu falei que você pode ter uma autenticação menor para uma pessoa que tenha poucos acessos, né, eu não estou livrando o cara do Multifactor Authentication. Né, e nem estou falando, ah, cria uma senha de dois dígitos aí. Entendeu? Não, não é isso. É assim, eu vou implementar, vou implementar, nós estamos falando de fator, eu vou implementar os quatro fatores. Né, o que você é, o que você tem, o que você conhece e como você se comporta. Eu vou fazer isso para o cara que tem... Eu vou empregar quatro fatores. O cara que eu preciso é emprego dois. Entendeu? Uhum. E assim eu consigo dosar, eu faço a gestão das identidades. Entendeu? E outra coisa também que é interessante é o seguinte, é você criar perfil de identidade. Por exemplo, assim, uh, as empresas têm o nível analista, o cara é analista, o cara é, é, é assistente, o cara é secretário. né? Então, assim... Você tem os níveis. Então, para aquele nível, você cria uma função padrão e implementa um nível padrão de senha Então, e, e aí é outro negócio. Aí você, dentro da política, você faz os ajustes na, nas movimentações, né? em, nas promoções. Mas, assim, o nível analista já tem que ganhar isso. Senão, cara, toda vez que você vai fazer um board do analista, aí começa o tiroteio cruzado. Não, mas eu tenho que ter um acesso ao tal programa. Quando você vai ver, o cara não está em política nenhuma se você usa o AD, né? Hoje é comum usar o AD ou o Samba 4, você, você vai ver que tem um usuário lá que não tem nenhuma GPO. Ou então o cara comporta todas as GPO. Esse é o cara perigoso.
1: Uhum. Ele está fora do radar, né?
2: É, ele está fora do radar. Tá
1: fora do, ra- do seu radar. Então, se você, na hora que você faz a revisão de política, né, ou de acesso, esse cara está tá fora. E aí você não consegue enxergar ele no sistema, né?
0: É, agora tem uma coisa interessante, né, que já é um, um assunto que já se falou um tempo, que é a questão do o IDP, né, que é o Provedor de Identidade Digital. Tá? Esse provedor ele é interessante porque ele, de alguma forma, ele é um serviço, né, um produto, um serviço, enfim, que pode acontecer, eu posso até falar aqui um pouquinho também sobre identidade digital como serviço, né, as a service também que está porque a gente já está na nuvem, né? Então, se assim, muitas empresas já estão na nuvem, dificilmente se encontra uma empresa que fique só realmente no on-premises, e, e isso aí pra... então o vai Então, o IDP, ele vai se encarregar do processo de login real, tá? Então, na forma que vai ser feito, por exemplo, o single sign on se encaixa muito bem nessa categoria, exatamente o que a gente fala, tá? Mas tem que entender que o IDP, ele não ele faz parte da estrutura de AM, mas não é, é quem ajuda na gestão de identidade e acesso, tá? Que é um, é um é alguém que é algum software também algum outro serviço que vai falar quais níveis de acesso ele tem dentro do sistema, né? Qual que ele vai entrar, né? Por exemplo, um admin, um usuário comum e por aí vai. E, e com essa coisa de identitar na nuvem, também é importante a gente lembrar que já existem serviços, né, De identidade digital, e na, obviamente identidade digital como serviço, tá? Então ele, ele é um serviço que tem na nuvem que vai apoiar, né, Nessa identificação e na verificação dessa identidade. Então, o produto sai, está aqui de uma forma que você terceiriza esse gerenciamento de, de identidade, e você tem, às vezes, o IDAS, né, ID, AIS, né, e o IDP, tá, que trabalham em conjunto para fazer uma estrutura e convergir nisso. Eu, o importante também entender que muitas empresas vendem soluções, ou têm uma solução de identidade e acesso, tá, isso é um grande problema quando você vai adquirir, porque eu até brinco né, com o Mercado da Morte, o cara que chega lá e te oferece tudo como muito lindo, né? Compra aqui, é igual quando a LGPD nasceu, né? Ela tem aqui a solução para você se entrar em compliance da LGPD, é só comprar esse pacotinho que a vida está resolvida.
1: LGPD em uma semana.
0: Exatamente, né, em horas, né? Fácil comprar LGPD em horas. E. Nesse, a solução de identidade de acesso ela é, ela é uma composição de políticas, de playbooks, né de, de até acordos que se faz com os usuários e aí sistemas que vão gerenciar isso na forma que vão gerenciar todas as regras de permissão de acesso que ele vai ter. Né? O exemplo que a gente estava tá dando é o RBAC aqui. Então, você vai ter um sistema que gerencia esse RBAC, as regras de acesso né? baseado em, em controle de acesso. Você vai ter um sistema que vai fazer... O login, geralmente o single sign-on, como a gente está falando, do IDP, né que é um, ele vai somente falar, ó você está autorizado a entrar nesse serviço. E quando você entra naquele serviço, você vai receber, obviamente, a sua credencial lá dentro de estar dentro, né, tipo, você entender como... O segurança que olha, deixa eu ver o seu, seu ingresso. Você tem ingresso e é a sua identidade é essa, então é você que entra. Na hora que você entra, vai falar, você vai para o camarote, ou você vai para a pista, e ali dentro que você vai receber a regra efetiva para entrar. Então, esse comparativo é importante. Então, todo esse conjunto de normas, todo esse conjunto de política todo esse conjunto de sistemas e regras que se tem para alocar o usuário, que faz a gestão de identidade de acesso, que é o IAM. Né? Então, quando o pessoal vem vender um produto que já faz tudo, eu já, eu já fico até com pedra, não, a gente tem a solução definitiva. Eu falei, cara, nunca vai ser definitivo, né? e não é uma solução só, é um conjunto. Mas... É Mais para deixar a galera aí que às vezes está ali fazendo a compra ou adquirindo uma nova solução e está aí ouvindo a gente agora, entende que faz parte desse conjuntão, tá? Só intermúltimo.
2: Um lá, O pessoal está aqui, ó. É... Isso, inclusive, agora está mudando, né? Não é nem mais IAM, né? É GAM, né? Gestão de acesso. É gestão de acesso, não é nem mais identidade e é acesso, é gestão de acesso. A, a, que o pessoal tá mudando aí tem aí é justamente por causa dessas novas ferramentas é né? o cara você tem que fazer a gestão disso aí, tudo agora das identidades
0: é é você faz a gestão de identidade e de acesso né? são são dois conjuntos é. aí você tem identidade para fazer a gestão e você tem a gestão de acesso que é para fazer o controle então já é tudo um pacotão só né e aí, uhum. dentro daquele sistema você tem os controles de acesso os controles de identidade e eles se interligam e falam né tipo o single sai não mandando um sistema, por exemplo, do Slack lá dentro do Slack vai dizer qual é o tipo de credencial que eu tenho para estar acessando. Exatamente isso. Uhum. Exatamente. Bom, é assim, é o quando a gente fala sempre de senha, tá? É, puxando aqui talvez um pouco para a senha, lógico, é sempre um, um, um item que sempre é muito complexo, né? Porque a gente sabe, né, cara, gerenciar senhas, você tem um cofre de senha, tem um cofre de senha que ele é gigantesco, tem um senha para tudo, tá tudo ali dentro e eu faço acesso, acesso a parte desse grande cofre de senhas que eu tenho nos meus sistemas e acaba se tornando realmente um, um problema, né, agora também se torna um problema a forma que você gerencia esse cofre esse cofre de senhas. Né? não adianta nada ter um cofre de senhas ali com aquele cadeado que a pessoa coloca de papel, né, bota lá, está protegido. Esse cofre de senha tem que utilizar realmente alguns fatores de autenticação. Então, até a proteção desse cofre de senha, que se torna o seu grande notepad, né? o seu grande post-its ali, né, onde você guarda tudo, a gente tem que pensar. E existem casos de ataque né? de pessoas que conseguiram acesso a cofres de senhas aberto ali, né? aberto no sentido de com simples de acessar dentro do computador de atua, e conseguiram acessar o porque estavam abertos, que não deixou bloqueado. Enfim, existem casos de ataque assim também, né? acesso remoto
1: até o aplicativo que você usa para isso. Né? A gente tem, tem exemplos aí, não quero comentar nomes, mas a gente tem exemplos de aplicativos aí no mercado que já sofreram inúmeros vazamentos e ataques e, e problemas de segurança nesse caso. Né? Então, é, até a escolha do, da ferramenta que você vai utilizar para poder fazer o armazenamento das senhas é, é uma questão importante né? nesse, nesse caso, a escolha. Né? Tem ferramentas que são um pouco mais corporativas, um assim, ferramentas são, são mais pessoais, né? isso tudo faz parte do, do processo né? para isso.
0: Sim, exatamente. É. E, e, esses lances, né, quando a gente fala de cofre de senha, é... o cofre de senha de pessoal, não adianta. Ou eu você eu vou realmente utiliza um que seja confiável, né? isso é importante também, falando para o usuário ali, final. Vou falando de grandes empresas, que eu tenho certeza que as empresas vão pensar, num, pelo menos, num software, de contratar um software desse, tá? E, uhum. e, de alguma forma, quando você contrata ali, como você usa, é bom você procurar um que realmente procure se que utilize às vezes uma autenticação, né, com um fator dentro do seu celular, que aí está ali só ligado ao seu celular para acessar e é, é autentique no browser, às vezes você usa no browser também, no seu computador pessoal, e eles têm interligação, é bom você procurar sempre uma solução boa, a gente podia até depois ver um uma lista de cofres para fazer indicação para a galera. Não sei se não. vocês têm algum, mas é sempre não, bom entendi. a gente pensar, não sei. Eu tenho dois, assim, que, que eu acho
1: interessantes. Né? Um é o KeyPass, né? e outro, que é inclusive o Azure Software Livre, e o outro é o Bitwarden, que é um, um interessante também. Isso são isso é versões gratuitas. Tem o Password One também, que é uma versão paga, que é um cofre que parece bem interessante também.
0: É, é não bacana. O que pesa eu gosto, até eu utilizo, eu já utilizei ele, mas é, eu vou até evitar de falar qual que eu uso, né? Vai que ajuda. Já falei até de banco hoje aqui, né? Eu deixei aberto o banco, vai chegar um monte de phishing para mim. Mas enfim, é, é importante você realmente é, utilizar um que seja confiável para não ter não ter nenhum tipo de susto nem nem problema com isso. É, tem uma pergunta ali que fala do é criptolino que você tá fazendo em relação a um utilização do RBAC versus a BAC, isso aí que daria, uma, daria um, um outro webcast, né? mas para deixar a galera ali do chat sabendo, o RBAC, como eu falei, ele é, um, ele é baseado né no, na gestão de identidade em si, você utiliza o RBAC para criar políticas baseadas na função de trabalho. Então, como o Lamelas colocou, né, um analista ele vai ter uma função X dentro de sistemas, então são as funções básicas e quando a pessoa já entra, ele recebe aqueles atributos, por ser um analista de segurança que trabalha naquele setor, por exemplo, no Blue Team ele já recebe todos os acessos que ele precisa ali para aquilo lá, tá? Então, você ali dentro ali dentro do seu sistema qualquer de RBAC, né, que gerencia o RBAC, você vai receber aquilo lá. E já o ABAC, né, é, ele, ele, é fo- ele é focado na gestão de atributos, tá? Então, a gente fala que é uma estratégia de autorização que vai definir as permissões de atributos. Por exemplo, se você vê na AWS... A AWS utiliza ali como tags. Então você isso. tem tags que vão dando acesso às pessoas, dentro de uma política própria de ABAC, tá? Mas acho que a gente pode depois é, marcar uma call para falar mais sobre isso aí, estender, porque realmente é um assunto interessante. Se eu não me engano, foi a própria AWS que trouxe realmente, que trouxe à tona mais a utilização do ABAC, né? Como recurso de segurança ali no de recurso de acesso ali aos usuários, tá? Isso, inclusive.
2: É, inclusive quando eu comecei a falar sobre isso eu é, antes quando eu falei dos usuários na nuvem é por causa disso é por causa da Amazon que ela trabalha com a então assim eu tenho é, gestões de identidade de sistemas que eu crio lá as funções as, as, as atividades as ações que ela vai fazer e ela só pode
0: fazer aquelas ações então é bem bem nessa direção no actions né do usuário é. É, o pessoal gosta muito do Abac, por meio primeiro que você precisa de menos políticas para isso. Isso. Então é. você já reduz ali a quantidade de políticas e e talvez né, imagina e porque você tem que revisar isso de tempo em tempo, né, quando se muda o sistema aí você tem que fazer aquela revisão e auditar os acessos etc, tá? É, de o Abac ele vai te possibilitar um crescimento muito maior e mais exponencial da sua da da sua equipe. Então você pode conseguir mudar e fazer isso sem esses tipos, né? a questão de é, permissões granulares, como você estava falando, né, de ficar postando um por um ali. Mas, galera, a gente está encaminhando ali para o final, né? então a gente, eu queria puxar aí para o nosso último quadro ali, antes das despedidas, que são as dicas de segurança, tá? Eu vou soltar logo a primeira, que já vai virar piada, se eu não coloque, sem as hardfolders dentro de scripts e PowerShell, tá? Essa é a primeira dica, fica como lições aprendidas aí do nosso é, do, do nosso grande amigo Uber aí que aconteceu e está trazendo à tona, mas E, e assim a gente, a gente fala brincando, mas antes que a gente passe a palavra para os amigos, é, esses tipos de ataque, né, de, de, de alguma forma são ruins, mas eles têm um fator de conscientização de empresa muito grande, né, porque depois de quando acontece isso, várias empresas vão começar, pô, a gente tem 100", chegam grandes diretores, né, às vezes que não tem um diretor de segurança, mas a gente tem sim, em script como é que tá funcionando tem aí você fala né tipo sim tá vendo aquele naquele boletim que eu soltei há um mês e meio atrás ou um ano atrás a gente mostrou que tinha isso mas a equipe não se não não tinha colocado em roadmap essa mudança não foi feita assim foi esquecida apesar da gente bater na tecla que tem que mudar então de alguma forma conscientiza né como aparecem mais vagas também o pessoal começa a se preocupar com isso então de alguma forma é uma forma de conscientização do mundo em geral né quando acontece isso
1: legal Uhum. Bom, queria não é bem uma dica, mas acho que é uma, uma questão que aconteceu também, saiu semana a notícia, dos ataques de ransomware, estão cada vez mais agressivos, agora os ransomware não estão criptografando mais todo o arquivo, para eles serem mais rápidos, né, e o ataque ser efetivo de forma muito mais rápida, eles estão criptografando partes do arquivo, o que não utiliza do mesmo jeito o arquivo, né, da mesma mesma forma, mas... Aí, criptografar blocos de, de bytes do, de espaçados do arquivo que torna o arquivo inutilizado do mesmo jeito, só que agora ao invés de ele levar um X tempo para poder criptografar a base de arquivos ele leva um terço desse tempo para isso então ficaram bem mais agressivos nessa dessa forma de ataque, com, gastando um tempo muito menor, então isso, espera-se que isso vai, vai causar problemas mais graves ainda para isso
2: não, legal. Boas dicas.
0: Live streaming is on. É, derrubaram aqui. A autenticação do Google apareceu. Eu tive que dar o um ok. Eu demorei aí por isso. Nossa sessão caiu, mas logo no finalzinho a gente está comentando. Não, mas
2: é, não, nós tava em dicas. Eu tava falando que não, não tinha dica, mas assim,
0: a dica
2: é cuidem das senhas, né? cuidem das senhas sempre que puderem. Use Multifactor Authentication. Tá? Mais de uma forma. É, eu acho o SMS temeroso, entendeu? É, tá? Mas, assim, utilizem outra forma, ou de um e-mail, é, mas assim que dê um pouquinho mais de garantia. né? E outra coisa, e essa, essa é bacana, porque é o seguinte, tem muita gente que deixa a senha salva no aplicativo. Faça senhora, Digita a senha, entendeu? Digita a senha porque vai te obrigar. Eu sei que às vezes é uma perda de tempo, mas... caso você extravie o seu celular, pelo menos você vai ter a dor de cabeça de perder o celular e dos seus dados pessoais que estão ali dentro. Mas, assim, os seus aplicativos não não estarão abertos ou autenticados para para outros. né? E sempre que forem, forem desligar um aplicativo no celular, né? Desliguem o aplicativo, não só fecha a tela ou bloqueia a tela, porque ele continua logado, né? Você vai e sair do AP. E aí ele vai embora.
0: Excelente. Bom galera, então é, vou lembrar vocês aqui os nossos links, né? nossa página, é securitycash.com.br, o YouTube, security é, Nós temos o grupo do Telegram também, t.me.seccash oficial. Quem, quem tiver o Telegram só digitar seccash oficial, vai nosso grupo. tá Queria agradecer aí demais a galera que nos acompanhou ao vivo, quem vai nos assistir depois aqui no YouTube Offline, é a galera que está acompanhando a gente nos podcasts, né? Agradecer um público muito grande. A gente até estava comentando sobre isso. A gente está com uma audiência gigantesca dentro dos podcasts. A gente está super feliz de tá? estar alcançando público que a gente não acompanhava aqui online, mas muito bom. Né? agradecer as mensagens e as dicas que a galera passou né o cripto o Bruno Dantas e a galera que acompanhou com a gente também se eu des... se de alguém já peço desculpas é... agradecer os participantes aqui a galera aqui né agradecer o Sudré como sempre né brigadão aí valeu Lamelos muito obrigado também parabéns novamente desculpa muito obrigado aí mas Não, amigo nosso aí a gente <risos> pode sacanear sempre né brincar é isso, é isso. e deixar agora e abrir os foi não, não, é... Ah. É que eu achei que você ia
2: fechar, desculpa te interromper, mas não, é isso, não. agradecer a presença de todos, agradecer aí o pessoal que acompanhou a gente, as perguntas que apareceram, é sempre interessante, é, como você falou no início, né, amanhã nós vamos estar lá no Mind the Sec, um evento de segurança lá em São Paulo, não é Merchan, não, não estou ganhando nada não, mas assim, é um evento interessante, vai ser
0: legal participar do evento. Ah, obrigado a vocês, não posso... todos. disso. Boa, eu vou puxar aqui, isso rapidinho, né? Quem, tá. quem estiver lá no Mind Sec amanhã, trocar uma ideia lá com a gente, vai ter uma palestra minha, vai ter uma palestra do Lamelas também. A gente vai estar lá nos três dias, lá em São Paulo, então quem quiser trocar uma ideia lá com a gente, cola lá para a gente bater um papo. Muito bom aí. Foi bem lembrado, Lamelas. Valeu. Breve. Boa, boa. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez ao
1: a pessoal que acompanhou a gente online, que vai nos assistir depois, nos ouvir, depois do podcast também. Lembrar que estamos todos os, os grandes players de podcasts, daqui a pouquinho esse áudio vai estar lá também, quem quiser depois eu ouvir novamente, ou indicar para pessoas também isso aí, é só ir lá e, e seguir a gente lá nos podcasts também, agradecer então aí as mensagens, vários que acompanharam a gente, agradecer também meus amigos aí o Alcione Lamelas, pela, pela companhia aí. Valeu pessoal, daqui a, a 15 dias temos mais um webcast aí no ar, novamente aí, se quem quiser tiver sugestões de temas, dúvidas aí, ou questão, fica à vontade também, a gente tem no grupo lá do Telegram, a gente está ligado lá também, um abraço aí.
0: Falou então, galera. Um abraço e até mais. Valeu. Até mais.